0: Mais uma vez, Jesus ressuscitado se faz presente na comunidade reunida que por medo dos judeus estava com as portas trancadas. O relato deixa transparecer alguns aspectos importantes da vida da comunidade joanina no final do primeiro século. Antes de tudo, vemos a comunidade reunida no primeiro dia da semana. Desde os primórdios do cristianismo, os cristãos se reúnem aos domingos para celebrar a Páscoa semanal, meditar a Palavra renovar a aliança com o Deus da vida e fortalecer o compromisso com a comunidade. A igreja deve sempre ser pensada como uma comunidade de vida, o um lugar em que homens e mulheres vivam o discipulado em sua plenitude, uma comunidade naturalmente terapêutica, missionária, fraterna e reflexiva, uma comunidade que impacta a vida tanto daqueles que estão dentro quanto dos que se encontram fora. Por isso, a comunidade é geradora de nova realidade de fé. No entanto, não se trata de uma fé passiva ou que produz alienação. Ao contrário, estamos diante de uma expressão de fé que conduz a comunidade a ser missionária e a anunciar a todos o projeto transformador de Jesus. Hoje, é 19 de abril, e o Santo do Dia, neste domingo, faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia no segundo domingo da Páscoa, o Domingo da Misericórdia do Senhor, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo doutor em teologia Luiz Alexandre Solano Rossi e também de padre Nilo Lusa. O evangelho de hoje é João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Se você está chegando agora, eu explico como é que funciona. Primeiro eu leio o evangelho do dia e depois sigo com a reflexão. Sejam bem-vindos ao segundo domingo da Páscoa. Eu sou Fábio Cristiano. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medos dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor mas Tomé disse-lhes, se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado não acreditarei oito dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles, estando fechadas as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da Salvação. A repreensão dirigida a Tomé é um convite a diferenciar entre a prova e o sinal. A fé em si não admite nenhuma demonstração. Ela não pode fazer mais do que surgir livremente dos sinais que são propostos. Contemporaneamente, parece que tudo é reduzido a provas. Até mesmo canonizamos a prova em detrimento do sinal. Por que não dizer que a fé somente pode nascer do único lugar capaz de ler os sinais, isto é, do coração? Tomé sente a dúvida crescer, quanto mais se afasta da comunidade. Somente no meio da comunidade é que podemos crescer no amor e na unidade, fazer a experiência de fé que nos leva ao coração do ressuscitado. Tomé não tinha uma fé amadurecida. Sua fé se encontrava em processo de maturidade. O texto do Evangelho não chega a dizer se Tomé tocou em Jesus. Em compensação, traz uma declaração pública de fé, pois... A partir daquele momento, Tomé passou a acreditar de todo o coração. No entanto, não podemos nos esquecer que Jesus também dirige a cada um de nós uma palavra importante como a que segue. Felizes os que creem sem ter visto. Essa palavra nos retira da zona de conforto e nos leva a exercitar uma fé amadurecida e sincera. A experiência do ressuscitado nos transforma em verdadeiros anunciadores da maior força que já existiu em toda a história humana, isto é, a única força capaz de vencer a morte. Tomer quer acreditar, mas do jeito dele. Querendo acreditar, faz o caminho inverso. Parece um discípulo mesquinho que se afasta do testemunho da comunidade. Ele somente acreditava segundo seus padrões já estabelecidos. Ao desejar uma manifestação pessoal e especial de Jesus ressuscitado, talvez estivesse desejando controlá-lo e manipulá-lo. Tomé possivelmente quisesse um ressuscitado à sua imagem e semelhança. Ele individualiza a experiência comunitária ao dizer por três vezes, se eu não ouvi... Se eu não colocar, se eu não colocar. Egoisticamente, reduz a experiência coletiva do ressuscitado à sua própria experiência. Portas fechadas indicam medo e insegurança, pois é exatamente nesse ambiente marcado pelo medo que Jesus aparece, se coloca bem no meio dos discípulos e os salda com a paz. O Cordeiro, que havia vencido a própria morte, se apresenta com os sinais da vitória, a comunhão e a alegria no ar. Uma demonstração que todos aqueles que se encontram com Jesus e, a partir do encontro, a comunidade se fortalece para a missão. Não se fazem discípulos sem missão. Ser discípulo é assumir responsabilidades e não privilégios. Jesus bem sabia disso e, por isso, disse enfaticamente assim como o Pai me enviou, também envio vocês, fortalecidos pela presença do Espírito, eles poderão estabelecer novas formas de convivência com base nas quais o pecado que separava uns dos outros cederá lugar ao reino do perdão e do amor mútuos. Jesus chega trazendo a paz ao coração daqueles que estavam perturbados. Ele é o doador da paz. Se tirarmos Jesus do centro de nossas vidas, teremos o caos inevitável. Ele não somente traz a paz, mas também pede que essa mesma paz seja levada a outras pessoas. Quem vai garantir a missão da comunidade é o Espírito Santo. O Espírito que gera força e relembra simbolicamente a ação de Javé quando criou o ser humano. Jesus, entre os seus, é o próprio criador da comunidade. Se a comunidade tem medo, agora ela passa a se guiar pela presença de Jesus ressurrecto. Já não há espaço para o um medo no coração, pois este está totalmente ocupado com a presença de Jesus. A experiência do ressuscitado nos transforma em verdadeiros anunciadores da maior força que já existiu em toda a história humana, a única força capaz de vencer a morte. Como viver a ressurreição de Jesus em meio às múltiplas faces da morte presentes em nossa sociedade? Fica também uma outra pergunta. Em que medida as características da comunidade primitiva se manifestam em nossa comunidade atual? Relações de comparação poderiam ser feitas com objetivo pedagógico. O objetivo seria perceber se a comunidade atual está próxima ou distante das características da comunidade primitiva. O medo e as portas fechadas denotam dupla perseguição. Internamente, os cristãos que confessassem a fé em Jesus Cristo eram expulsos da sinagoga pelos judeus fariseus, o que significava perder todos os direitos de cidadania. Externamente, havia a perseguição do Império Romano. Diante disso, os cristãos tinham de viver sua fé praticamente na clandestinidade. É muito comum em nossos dias encontrar grupos cristãos que se fecham entre as quatro paredes das igrejas. Assim, reclusos não conseguem ouvir o clamor que vem de fora. É preciso abrir as portas e janelas, indica-nos o Vaticano II e o Papa Francisco insiste em promover uma igreja em saída. Não é fácil no dia a dia viver uma fé numa sociedade injusta, homicida e feminicida, que incentiva as polarizações. Em muitos ambientes também eclesiais há aversão à igreja missionária e profética, o primeiro desejo do ressuscitado é a paz paz que para os judeus não é simples ausência de conflitos mas implica a existência de condições mínimas de vida digna a paz se inicia em cada um de nós depois se estende à família e à sociedade não é fácil falar em paz e sobretudo vivê-la numa sociedade que incentiva a violência a intolerância e o preconceito por fim Jesus mostra-lhes a mão e o lado. Isso significa que o ressuscitado é o mesmo que viveu nas terras de Nazaré. A exigência de Tomé de tocar nas feridas pode representar a resistência de alguns membros em acreditar em Jesus ressuscitado e vivo na comunidade. Vivencia a Páscoa quem anuncia o ressuscitado por meio do testemunho em comunidade. Muito obrigado pelas suas orações e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Não se esqueça, se puder, fique em casa, por você e pelos seus. Um forte abraço, uma boa semana com paz, saúde, esperança e sabedoria. Até nosso próximo encontro. Cristo ressuscitou verdadeiramente.